0: Stand-up ist halt eigentlich 50-50 der Anteil Publikum und Eigenleistung, weil es ja nichts bringt, einfach nur komische Gedanken in den Raum zu blöken ohne die Reaktion. Also dann ist es ja keine Comedy mehr.
1: Herzlich Willkommen bei Setup Punchline. Mein Name ist Bernhard Hiergeist und das ist ein Podcast über Stand-Up-Comedy. Wir hören immer eine Live-Aufnahme von einem Stand-Up-Auftritt und dann kommen die Comedians und erklären uns ein bisschen was dazu und sprechen über Erfahrungen aus ihrer Welt. Der Podcast ist Teil von Setup Punchline, dem Magazin für Comedy. Dort gibt es immer wechselnde Themen. Zum Beispiel im Moment ein Künstler sagt an und Netflix spurt Gedanken zur Kontroverse um die Dave Chappelle Show oder eine Rezension zur Autobiografie von Steve Martin, einem absurden Comedian aus den USA, den man in Deutschland eher mal wieder als Schauspieler kennt. Schaut vorbei unter www.setup-punchline.de Diese Woche zu Gast ist Matthias Hayes. Matthias ist ein Stand-Up-Comedian, der in Mainz wohnt. Im Südwesten Deutschlands organisiert er die Veranstaltungsreihe Chaos Comedy Club. Und von einem der Auftritte der Reihe stammt auch die folgende Aufnahme, nämlich beim Chaos Comedy Club in Mannheim im März 2019. Da hat Matthias erzählt, wie er einmal 44 Chicken McNuggets gegessen hat. Und natürlich geht es dann auch noch um ein bisschen mehr. Jetzt viel Spaß mit Matthias Hayes. Ich
0: versuche gerade ein bisschen weniger Fleisch zu essen. Also ich bin kein Vegetarier, aber vielleicht so trockener Fleischfresser. Jetzt bin ich total auf den Zug. Ich weiß, es sitzen 60 wunderschöne Menschen. Alles, was ich sehe, sind 120 goldbraune halbe Hähnchen. Manchmal habe ich noch so Rückfälle. Neulich bin ich morgens aufgewacht nach einer Party und hatte die Verpackung von 44 Chicken McNuggets im Bett. Also wie in so einem Mafia-Film und mit Chicken McNuggets standen im Pferdekopf. Wobei die Dinger wahrscheinlich aus Pferdeköpfen hergestellt werden, keine Ahnung. Dann fiel es mir wieder ein, wie ich im McDonald's stand und der Typ nimmt halt die Nuggets und packt die in eine Tüte, nimmt die Tüte und stopft sie in eine noch größere Tüte rein. So wie so eine russische matryoshka puppe aus Müll, was er da gemacht hat. Warum die zweite Tüte? Dass ich aus der einen fressen und in die zweite reinkotzen kann? Keine Ahnung. Jedenfalls guckt er mich an und meint, welche Soße? Süß sauer Alle acht. Ja, Mann. Alle acht. Das war so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, ich muss was ändern. Warum mit meiner Argumentation am Ende? Irgendwann habe ich mir gedacht, so okay, Tiere sind auch nur keine Pflanzen. Ja, weil nur weil ich die Sprache von dem Lebewesen nicht verstehe, heißt es ja nicht, dass es mir nichts mitteilen will. Ich esse auch keine Italiener. Nur weil ich kein Italienisch kann. Ja, aber du kannst doch nicht Menschen und Tiere vergleichen. Ich bin doch kein Schwein. Und außerdem, ein Löwe ist auch Fleisch. Ich glaube, wir vergleichen uns einfach nur gern mit coolen Tieren. So ein Schwein, nee, ich bin kein Schwein. Aber ein Löwe, ein majestätischer Jäger. Damit vergleicht man sich gern. Und wir sind keine Jäger mehr. Sonst bräuchten wir ja keine Jäger als Ausbildungsberuf. Wir sind vielleicht tiefkühl Aasfresser. Und wie ich mir die 44 mit Nuggets reingeschaufelt habe, so Hesselhof style war auch alles andere als majestätisch, ehrlich gesagt. Also denke ich mir halt so, okay, wenn ich schon Fleisch esse und nicht ganz drauf verzichten kann, dann aber wenigstens nachhaltig. Deshalb esse ich jetzt nur noch frittierte Eidechsenschwänze von Eidechsen, die die freiwillig abgeworfen haben. Wenn ich am Sonntag nichts vorhab, meine Kumpels und ich gehen auch immer Containern beim Tierarzt. Das ist skandalös, was sie wegschmeißen. Letztes Wochenende. Letztes Wochenende in ganzer Wellen City. Oder wie ich sagen, Mikrowellen City. Ein hartes Marshmallow. Das war noch gut. Wer schmeißt sowas weg? Und die amputierte Hundekeule war vielleicht zwei Tage drüber, aber für einen Eintopfen schon noch klein. Hallo, ich bin Matthias Hayes aus Mannheim, bzw. mittlerweile Mainz und mache seit 2017 Stand-Up und ich habe Anfang 2019 den Chaos Comedy Club in Mannheim gegründet und tingle hier so ein bisschen durch die Lande und probiere mich in dieser Kunstform aus, was mir sehr viel Spaß macht. Stand-Up Comedy und Witze fand ich halt einfach schon immer geil ich erinnere mich noch dran, als mein bester Freund mir zum ersten Mal einen Witz erzählt hat, also dass ist wirklich eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen war. Wir haben irgendwie gespielt und wollten so einen, so einen Hang hochklettern. Ich weiß nicht, da waren wir vielleicht sieben oder acht oder so. Und ich meinte halt zu ihm, hey, wie wär's, wenn wir da hochklettern? Und er sagt nur, Schnitt, heute bei Notruf. Und wir haben uns so den Arsch abgelacht, weil das war halt wie so eine Szene aus so, ich weiß nicht, ob es die Sendung noch gibt. Ja, und dann habe ich gemerkt, okay, man kann auch selbst witzig sein. Das ist nicht nur was im, im Fernsehen oder so, sondern es war einfach aus der Situation heraus, was, was ich sehr witzig fand. Und ich habe es auch immer abgefeiert, wenn mein, wenn mein Papa mir Witze erzählt hat oder nach der Schule war ich oft bei meiner Oma und die hat dann immer <lacht> vom Dorfmetzger gab es so ein Magazin, keine Ahnung, wo auf der letzten Seite so, so Witze standen und die hat sie mir immer vorgelesen. Also ich, ich finde halt einfach Witze und Humor total geil und habe dann als Jugendlicher viel so Michael Mittermeier CDs und so. Also zu Weihnachten gab es immer irgendwelche Stand-up CDs. Aber ich kam nie auf die Idee, das selbst zu machen. Hab das dann so ein bisschen aus den Augen verloren und irgendwann später während meiner Ausbildung was mir immer tagsüber relativ langweilig und ich war im Internet und bin da auf einen gewissen Herrn Louis C.K. gestoßen mit einem Bit, äh, das heißt Why Farts are funny? Und ich habe mich so bepisst vor Lachen und dachte so, ja krass, okay, man kann es halt auch so machen. Es muss nicht immer so krass geschauspielert sein oder so, sondern das war einfach was, wo ich mir gedacht habe, okay, das klingt wie was meine Kumpels und ich im Proberaum untereinander erzählen würden oder auf längeren Autofahrten oder so. Und irgendwann gab es dann mal in Mannheim so einen Witzeabend, wo Leute einfach aus einem Hut, so one erziehen konnten und jeder liest einen vor und ich war dann irgendwie angetrunken genug, um zu fragen, ob ich da auch mal fünf Minuten machen dürfte. Und das war so mein erster, erstes Mal Stand-Up. Und da hatte ich ein paar Lacher und danach war ich hooked. Das war halt auch wirklich einfach so. Es gab so eine Aktion, elf Nuggets für 4,99 oder so keine Ahnung ich hatte auf jeden Fall ich bin nicht stolz drauf aber ich hatte äh, 44 Chicken McNuggets tatsächlich keinen mehr und keinen weniger also ich, ich lag halt einfach im Bett und habe mir das Sache rein also es war einfach richtig widerlich und ekelhaft und weiß ich nicht ich glaube ich habe auch meine meine eigene Reflexion noch im Computerbildschirm gesehen Also was mache ich hier eigentlich gerade 44 ist total also es war einfach viel zu viel vor, vor allem, das Ding war, ich habe die nicht in einer Sitzung gegessen, sondern es waren ja, also am Ende waren wirklich noch so zehn übrig oder so. Und die habe ich dann meinem Mitbewohner in sein Zimmer gestellt und dachte, der freut sich morgen früh. Und am nächsten Tag war ich aber vor ihm wach und habe mich dabei erwischt, wie ich immer wieder in sein Zimmer gelaufen bin. Also da hatte zwei Zimmer, eins, in dem er pennt und eins, in dem er so abhing. Wie ich immer wieder in dieses Zimmer bin und noch ein Nugget nach dem anderen. Und am Ende, also er hat es niemals mitbekommen, dass diese Nuggets äh, jemals, jemals existieren. Haben. Also es war einfach wirklich komplett unverhältnismäßig und äh, ich bin immer noch erstaunt, dass ich es überhaupt überlebt habe. Das wirklich Abgefuckte ist eigentlich, wie oft ich nach einer, nach einer Show, also ich gehe auf die Bühne und erzähle das, wie ich dazu stehe und wie falsch diese ganze Fleischfresserei ist und so. Und dann fahre ich 200 Kilometer von Köln wieder zurück nach Mannheim und habe natürlich mega Hunger. Und das Einzige, was noch aufhört, ist ein fucking Drive-In. Also es passiert äh, leider immer noch relativ häufig, dass ich nach einer Show, äh, auf der ich dieses Bit gespielt habe, hinterher wirklich noch zum McDonald's fahre. <lacht> Also den Anfangsgedanken zu dem Bit, den habe ich mittlerweile aus dem Set rausgestrichen. Ich habe den zwei-, dreimal gespielt und das hat nicht funktioniert. Da war ich immer direkt unsympathisch beim Publikum. Und zwar stand ich an der Fleischtheke, und habe mir überlegt, so okay, kann ich das jetzt hier, dieses schlecht gemachte Hackfleisch, soll ich mir das mit nach Hause nehmen? Und habe mich selbst dabei erwischt, wie ich mir gedacht habe, naja, es ist ja schon tot und wenn ich es nicht fress dann ist es halt jemand anderes. Und im Nachgang fiel mir auf, dass es eigentlich ein totales Bullshit-Argument ist. Und der Gedanke, den ich dazu hatte, war, das wäre ja wie, wenn ein Pädophiler, der sich Kinderpornos anschaut, sagt, naja, was soll ich jetzt machen? Der Film ist ja schon abgedreht, also kann ich es genauso gut mir einen drauf runterholen. Und das kam irgendwie gar nicht an. Ich, ich habe keine Ahnung warum. Nee, natürlich weiß ich ganz genau warum, weil es halt äh, natürlich gewirkt hat, als würde ich das eine legitimisieren und nicht das andere in Kontrast dazu setzen. Also spiele ich auch nicht mehr so. Aber das war so der Grundgedanke. Das Bild wird auch nie fertig, mir fällt da dauernd was anderes dazu ein und dann streiche ich Sachen raus und füge andere hinzu. Deswegen kann ich das jetzt gar nicht so so genau festmachen, aber wo ich es halt wirklich gemerkt habe, war diese Geschichte, also dass ich da im McDonalds stand und mir dermaßen viele Nuggets reingefressen habe, wie, weiß ich nicht, Ludwig der 14. Also das war halt so dekadent und unnötig und dann habe ich gedacht, okay, ich muss, ich muss was ändern. Dann kam irgendwann der Vergleich noch dazu, dass ich mich fühle, so wie ein Alkoholiker nie aufhört, Alkoholiker zu sein. Ich habe das Gefühl, so geht's mir mit der Fleischfresserei. Also ich würde es eigentlich gerne lassen, aber ich, ich schaffe halt einfach nicht. Das war eigentlich immer ein ganz guter Einstieg, weil ich hatte das Gefühl, dass ich es schaffe damit, das Publikum beiderseitig abzuholen. Also einerseits fühlen sich die Vegetarier verstanden oder die Veganer und andererseits eben auch die Leute, die halt Fleisch essen. Ohne da jetzt zu sehr mit dem erhobenen Zeigefinger rumzuwählen oder so, weil ich mache es ja selber nicht. Also ich finde es halt, aber ich halte mich selbst nicht dran. Am Anfang habe ich mich ein bisschen dafür geschämt immer, weil ich halt aus dem Punk-Bereich irgendwie komme und da ist Vegetarismus an der Tagesordnung. Also ich habe mich auch schon selbst dabei erwischt, wie ich nach einem Punkkonzert in einem autonomen Jutz noch besoffen im McDonalds stand. Ich glaube, der Abend mit den 44 Nuggets war sogar so einer. Also es ist einfach eins zu eins meine Haltung auf der Bühne zu dem Thema. Also ich struggle damit auch immer noch. Ich habe halt gemerkt, dass es mich selbst beschäftigt, also habe ich dazu was geschrieben und irgendwann habe ich gemerkt, so okay, das ist wirklich eine ganz coole Position, um da halt beide Seiten zu durchleuchten, in der ich da bin, in dieser komischen, weiß ich nicht, zwitterhaften Stellung, sagt man das so? Naja, halt so irgendwie so, ich stehe halt irgendwie so dazwischen, moralisch, zwischen den zwei Fronten und ich merke halt, dass es das oft, sich die Leute da gegenseitig äh, fertig machen, so... Also ich komme halt vom Land und wenn da jemand Vegetarier ist, dann wird er halt ausgelacht. Also das ist auch immer noch so. Ich weiß in Großstädten wahrscheinlich viel weniger, aber da wo ich herkomme, ist es halt immer noch Thema. Also wenn ich, wenn ich jetzt sagen würde, an Weihnachten, ey Mudi, ich möchte kein Fleisch essen, wird sie sowas sagen wie, ach Junge, jetzt ist doch wenigstens noch ein Schwein. Also es ist halt einfach, es <lacht> ist halt einfach wirklich sehr verwurzelt kulturell, da wo ich herkomme. Ich habe mir halt wirklich so für mich überlegt, wie könnte ich das legitimisieren, meinen Fleischkonsum, was wäre denn okay? Weil diese Massentierhaltung finde ich halt zum Kotzen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, vielleicht muss man die Tiere ja gar nicht unbedingt umbringen, um die zu essen. Sondern also, wenn ich jetzt ein Schwein wäre zum Beispiel, fände ich es besser, man würde mir ein Bein amputieren und den Rest heile lassen. Und dafür könnte ich weiterleben und jemand isst dann halt einfach nur die Keule. Ich wäre lieber ein dreibeiniges Schwein als ein totes Schwein. Und so kam der Gedanke, wo werden denn Keulen amputiert? Aha, beim Tierarzt. Und dann hatte ich auf einmal halt diesen Vergleich. Es hat sich dann so zusammengefügt, die Puzzleteile. mit dem Löwen- und Schweine-Vergleich oder Hühner-Vergleich eigentlich rausarbeiten, was ja auch ein Argument ist, was von, von Vegetariern und Veganern aufkommt. Wieso ist es okay, ein Schwein zu essen oder eine Kuh oder also wo, wo verläuft diese Grenze? Und mir ist halt aufgefallen, dass das sprachlich voll verwurzelt ist, auch bei uns. Also du dummes Sau, du fettes Schwein. Und auf der anderen Seite sagt man halt, er hat gekämpft wie ein Löwe. Das hat mich halt so ein bisschen gestört. Also dachte ich, ich, ich spreche das an. Und irgendwann kam mir der Gedanke, ja eigentlich so, so Tierhaltung. Leute, die ihre Hunde und ihre Katzen total lieben, die werden jeden Tag gefüttert und gestreichelt und liebkost. Und hier ist dein Katzenkratzbaum und so. Ich finde eigentlich sollte man alle Tiere so halten wie die Haustiere. Also ich habe mir wirklich gedacht, es wäre ja Morales, viel besser, die eigenen Haustiere zu, zu essen wieso beerdige ich jetzt meine Katze, wenn ich die doch eigentlich genauso gut essen könnte? Ich erinnere mich da oft an eine Geschichte, die mein Opa mir erzählt hat. Während des Kriegs gab es bei uns im Kaff, oder weiß ich nicht, vielleicht auch deutschlandweit, keine Ahnung, den Ausdruck ein Dachhase. Das heißt, wenn es kein Fleisch gab, hat man halt die Katzen gegessen und da das Fleisch sich anscheinend sehr ähnelt, geschmacklich oder optisch, hat man dann zur Nachbarskatze einfach gesagt Dachhase. Wenn, wenn man diese, diese gedankliche Blockade nicht hätte, also ich habe die natürlich auch, ich könnte jetzt nicht die Katze meiner Mutter essen, aber eigentlich eigentlich geht es dem Mowgli halt wesentlich besser als jedem fucking Hähnchen aus meiner McNuggets-Schachtel. Also ich finde halt, Haustiere beerdigen ist Lebensmittelverschwendung, genau. Also ich habe das dann halt so gelöst, dass ich über diese Containern beim Tierarzt-Vergleichsschiene äh, komme, weil das sind natürlich Tiere von allen möglichen Leuten. Also ich glaube, wenn ich jetzt hingehen würde und sage, ist doch mal lieber deine Katze als ein Big Mac, fühlt man sich viel persönlicher angegriffen, wie wenn es so eine anonyme Masse aus toten Haustieren ist, die, mit denen man selbst persönlich gar nichts zu tun hat. Über solche Sachen denke ich eigentlich nach, wenn es mir sehr langweilig ist und manchmal forciere ich das halt so. Also wenn ich längere Bahnfahrten habe oder sowas, dann höre ich bewusst keine Musik, sondern gucke einfach nur aus dem Fenster, weil das Gehirn dann irgendwann anfängt rumzuspinnen und manchmal kommt dann halt sowas dabei raus, oftmals aber auch ganz schön viel richtiger Schwachsinn. Und dafür ist es halt immer gut, ein Notizbuch dabei zu haben und dann äh, schreibe ich mir das auf mittlerweile arbeite ich viel so, dass ich äh, ich habe ne, mit einem befreundeten Comedian so eine WhatsApp-Gruppe, wo wir immer unsere Joke-Ideen einfach so reinschreiben und ich finde, das ist für mich ein Format, was ganz gut funktioniert, weil ich halt am Handy total schreibfaul bin. Also ich hasse es auf dieser Tastatur zu tippen und lange Texte auszuformulieren. Deswegen bin ich da dann immer gezwungen, mich möglichst kurz zu halten. Also es ist so irgendwie, ich trick's mich damit selbst aus und versuche dann halt die Idee wirklich auf so wenig Zeichen wie möglich runterzubrechen. Einfach nur aus Faulheit, aus, aus purer Schreibfaulheit. Je kürzer der Gag, desto härter der Punch, würde ich jetzt mal behaupten. Also es kommt dann halt viel überraschender, wenn ich jetzt ausschweifend erklärt hätte, wenn ich jetzt ein Schwein wäre und man hätte mir die Keule amputiert, das und das fände ich dann besser und so. Ist natürlich was anderes, wie wenn man sagt, meine Kumpels und ich gehen immer Containern beim Tierarzt. Es ist halt einfach dieser komplexe, oder was heißt, relativ komplexe Gedankengang runterreduziert reduziert auf sieben, acht Wörter oder so. Ich habe halt diese Grundideen und die notiere ich mir dann auf den Zettel und gehe damit auf die Bühne. Oftmals äh, ist es auch so, dass ich dann, wenn ich merke, okay, auf der Bühne, es funktioniert gerade nicht, die Leute verstehen mich nicht. Dadurch, dass ich dann in Erklärungsnot komme, passiert oftmals was Witziges. Und ich nehme das dann halt immer auf mit dem Handy oder so oft ich kann und schaue es mir danach nochmal an und guck, wo waren die Lacher, wo waren die Längen. Und manchmal ziehe ich es mir auch in ein Schnittprogramm und schneide das Ding dann einfach... So kurz wie möglich und nehme die langen Parts raus und so und guck's mir dann noch drei, vier Mal an, damit ich halt so ein Gefühl für den Flow bekomme. Oftmals ist es auch so, dass mir dann beim Anschauen des Videos Stellen auffallen, wo ich merke, okay, hier hat noch ein Lacher hingekommen, hier wäre vielleicht eine Möglichkeit abzubiegen und denke dann in diese Richtung weiter, mach mir wieder Notizen, probiere es beim nächsten Mal auf der Bühne aus und so wächst es dann. Also das Ding ist auch nie fertig, sondern je öfter ich spiele, desto mehr fällt mir dazu ein dann im Nachgang. Sowas wie dieses, so majestätisch war das jetzt nicht, wie ich mir da die 44 Nuggets reingefressen habe, ist zum Beispiel so ein Fall, wo ich mir das Video angeschaut habe und dachte, ja okay, hier ist nochmal ein Haken, den ich spannen könnte. Ich lasse es halt einfach wachsen, solange mir was Witziges dazu einfällt. Ich hätte schon gerne mal so ein 10 minuten Chunk zu dem ganzen Thema und oftmals ist es dann halt so, ich kriege von außen einen Impuls, weiß ich nicht, ich habe jetzt neulich eine Doku drüber gesehen, dass viele junge Leute anfangen zu jagen und den Jagdschein zu machen und dann sehe ich sowas und denke, ah okay, das wäre vielleicht ein Aspekt, den ich in diesem Part mit dem Wir sind keine Jäger mehr rein verwursteln könnte. Also ein Gedanke, an dem ich gerade irgendwie arbeite, ist, haben die jungen Leute wirklich jetzt mehr Bock zu jagen oder ist es einfach die einfachste Art für die Faschos, sich zu bewaffnen, einfach so einen Wochenendkurs zu machen und sich einen Waffenschein zu besorgen? Man sieht ja an den Gesichtern, okay... Die verstehen gerade nicht, was ich sagen möchte. Oder fanden es halt einfach nicht witzig. Und dann hat man natürlich den Impuls, sich zu erklären und das weiter auszuführen. Und im Idealfall auch noch witzig. Und so entstehen dann halt auf der Bühne manchmal so aus der Not geboren, weil es gar nicht anders geht. Weil ich bin ja da, um witzig zu sein. Also muss ich das auch irgendwie. Und dann passiert halt oftmals was. Manchmal auch gar nichts und ich schmiere einfach nur ab. Aber dafür sind die Testbühnen ja auch da. Ich sehe es so ein bisschen wie ein, wie ein Proberaum mit der Band. Also die, die Open Mics zumindest. Ich persönlich, ich brauche das Publikum. weiß nicht, ob das von meiner Unsicherheit kommt oder so. Aber ich könnte jetzt, glaube ich, nicht einfach einen Text schreiben und der felsenfesten Überzeugung sein, dass es das so witzig, wie ich das geschrieben habe. Und wenn die Leute nicht lachen, dann sind die halt einfach dumm oder haben keinen Humor oder so. Also ich finde das zu Stand-Up ist halt eigentlich 50-50 der Anteil Publikum und Eigenleistung, weil es ja nichts bringt, einfach nur komische Gedanken in den Raum zu blöken ohne die Reaktion. Also dann ist es ja kein, kein Stand-Up mehr oder keine Comedy mehr. Wenn keiner lacht, ist es halt kein Stand-up. Dann ist es ja einfach nur ein Monolog, was auch witzig sein kann oder interessant sein kann. Aber am Ende des Tages möchte ich zumindest halt Leute zum Lachen bringen. Also das erfüllt mich einfach, wenn in diesem Moment alle Leute, egal welchen Alters, Geschlechts oder sozialen Herkunft, über eine und dieselbe Sache lachen. Das macht mich einfach sehr glücklich und ich fühle mich dann auch verstanden und kann mich, also das klingt ein bisschen hochtraben, aber kann mich selbst besser in der Welt verorten. Also wenn ich auch mit einem Bit auf die Schnauze fliege, zwingt mich das im Nachhinein halt meine eigene Haltung zu reflektieren. Und äh, überlege mir dann, okay, bin ich da jetzt irgendwie schief gewickelt? Gegensteuern finde ich, fällt mir persönlich ziemlich schwer. Deswegen moderiere ich auch Shows, einfach um das zu lernen, besser aufs Publikum zu reagieren. Ich weiß nicht, ey, ich hatte auch schon Auftritte, wo ich dann einfach wirklich abgebrochen habe. Also einmal hatte ich einen Zwischenruf von einem äh, Zuschauer, der meinte, das ist mit Abstand der größte Schwachsinn, den ich in meinem ganzen Leben jemals gehört habe. <lacht> Also das war halt so ein Schmuddelthema, wo ich irgendwie drüber erzählt habe, dass ich, weil in meiner WG das Badezimmer besetzt war, war ich gezwungen, in eine Fruchtsaftflasche zu urinieren. Und da war ich halt gerade mal so sechs Monate oder, oder ein Jahr vielleicht dabei und ich wusste überhaupt nicht, damit umzugehen. Normalerweise hätte ich halt irgendwie auf ihn reagieren sollen oder so, aber ich bin dann halt einfach... Wirklich gegangen, weil es hat auch sonst niemand gelacht und dann habe gesagt, gesagt, so, okay, ey, sorry, tut mir leid, ciao und bin von der Bühne und habe mich im Backstage versteckt, wo es leider keine Toilette gab, weswegen ich mir im Backstage fast in die Hose gepisst hätte bis am, bis ans Ende äh, der Show. Ja, es war einfach schlimm. Er hat es schon so laut gesagt, dass es wirklich jeder gehört hat. Und es war halt in so einem Theater und eher so, so Kabarettpublikum, alle Ü60, was... Übrigens überhaupt nichts zu heißen hat, also ich hatte auch schon Zuschauer und Zuschauerinnen, die sich bepisst haben vor Lachen über, über solche Sachen, obwohl sie zum älteren Eisen gehören, aber ich hatte das Gefühl, dass aus Verlegenheit die, äh, der Rest des Publikums dann auch nicht gelacht hat und im Nachhinein kamen dann aber voll viele noch zu mir und haben gemeint, so ey, ich fand es eigentlich total witzig, schade, dass du aufgehört hast und so, aber in dem Moment hat halt niemand so reagiert, da war eher so betretenes Schweigen, deswegen konnte ich die Situation nicht einschätzen und ich dachte, okay, das ganze Publikum hasst mich hier gerade glücklicherweise war das jetzt keine total neue Nummer, sondern ich wusste, okay, die kann auch funktionieren. Also ich habe mit dem Bit auch schon total abgerissen und es war der lauteste Lacher am ganzen Abend. Deswegen habe ich gedacht, ich lasse mir jetzt nicht von der Meinung von einer Einzelperson meine meine Kunstform kaputt machen, aber es war auf jeden Fall ein Dämpfer. Ich hatte zum Glück direkt am nächsten Tag noch ein Gig, ansonsten wüsste ich nicht, wie es ausgegangen wäre, aber ich hatte gar keine andere Wahl, als weiterzumachen, weil ich musste ja äh, am nächsten Tag wieder spielen.
1: Das war Matthias Hayes mit seinem Bit über Fleischkonsum und Containern beim Tierarzt. Ich freue mich sehr, dass er heute bei mir war. Von Matthias haben wir eine Aufnahme vom März 2019 gehört beim Chaos Comedy Club in Mannheim. Das Bit könnt ihr euch auch online anhören. Den Link dazu sowie zu Matthias Profilen in den sozialen Medien findet ihr wie immer in der Beschreibung der Folge. Bis zum nächsten Mal, mein Name ist Bernhard Hiergeist und das war Setup Punchline, ein Podcast über Stand-Up-Comedy.